0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit Rito Spring. Ja, ich habe heute einen höhen, höhen Besuch äh, da in Lenzburg im Finanzfabio Podcast Studio. Und zwar, der Rito Spring ist der amtierende Präsident des Finanzplanungsverbandes in der Schweiz. Also irgendwie ähm, Nummer 1 von, von allen Finanzplanern kann man so schön sagen. Rito schüttelt lieber Kopf, aber ja. Ähm, ich kenne den Reto er ist Präsident vom Finanzplanerverband und ähm, wenn es irgendwie äh, wie heißt ähm, Versammlung von allen Finanzplanern einst im Jahr Finanzplaner Finanzplaner ja. genau von der Tagung ähm, ist er immer fließig am moderieren es werden immer wieder Anlässe ähm, organisiert wo du vorher dran dabei bist und auf LinkedIn bist du auch mega aktiv und gefühlt liest man alle zwei Tage von dir in irgendeiner Zeitung über ein äh, spannendes Finanzthema, plus, also ist jetzt mein Eindruck, du nimmst auch kein Blatt das Kann man so sagen. Ja. Kann man so sagen, okay. Wolltest du dich äh, selber schnell vorstellen, im Sinne von Hey Rito?
1: wie wird man eigentlich Finanzplaner-Präsident? Ja, mache ich gerne, also herzlichen Dank Fabio für die Einladung. Ich bin jetzt knapp 20 Jahre in der Branche und ich habe mir am Anfang, als ich bei Finanzdienstleister angefangen habe, einfach gesagt, ich will nicht betriebsblind werden, indem ich einfach nur höre und entgegennehme, was man mir von der Firma aufträgt, sondern ich will immer ein bisschen über den Tellerrand hinaus für mich ist der Verband in diesem Sinne eine Möglichkeit gewesen, einen Austausch zu pflegen, ein Netzwerk aufzubauen, zu hören, was machen andere, wie gehen die mit diesen Problem um, aber auch ein bisschen Konkurrenzanalyse, wie verkaufen die, was haben die für Tipps und Tricks auf? Lager. wenn man neu ist in der Branche, ist es immer gut von den anderen zu lernen, die schon viel Erfahrung haben, dass man nicht die Fehler auch noch wiederholt, die die schon gemacht haben. Und das hat mir sehr viel gebracht. Und nach kurzer Zeit ist, bin ich auch gefragt worden, ob ich im Vorstand will Das habe ich dann ein, zwei Jahre gemacht. Und dann hat es eine Vakanz gegeben. und so bin ich eigentlich in das Amt hineingerutscht, also nicht gesucht. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, für die Sache, wo ich mit Leidenschaft dabei bin, bei der Finanzplanung, werde ich mich engagieren. Wenn ich das Wissen kann, weitergeben kann, das ich aufbauen habe, dann äh, ja, bin ich glücklich.
0: Ja, mega cool. Ähm, ich habe es fast vergessen, aber ich muss noch jemandem Danke sagen. Hey, liebe AKB, wo der Sponsor ist vom Finanzfabi-Podcast, danke vielmals, dass ihr das möglich gemacht habt. Und äh, ihr seht, ich danke euch mit super spannenden Gästen, wie mit dem Retro Spring. Okay, bist du bist Präsident wurde vom Finanzplanerverband. Was sind so deine täglichen Aufgaben, die du dort so hast?
1: Ja, also als Präsident habe ich primär repräsentative Funktionen. Das heisst, ich muss Medienkontakt, die Öffentlichkeitsarbeit bedienen und Das mache ich mittlerweile natürlich auch stark im Social Media Bereich. Es gibt aber auch viele Anfragen von Bildungsinstitutionen oder von Medien, die über ein bestimmtes Thema berichten wollen und einfach unabhängige Meinung einholen aus den Branchen oder wollen wissen, wie wird das Thema in der Branche aktuell in der Beratung zum Beispiel einbauen wird. Und äh, manchmal bin ich der, der dort gar keine Auskunft geben kann, manchmal vermittle ich einfach den Kontakt. Äh, durch die 600 Mitglieder in unserem Verband habe ich ein relativ breites Netzwerk und weiss etwas, wer was wo macht. Und äh, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Früher habe ich natürlich auch bei der Veranstaltung eben von der Finanzplanertagung stark mitgeschafft. Zum Glück unterstützt mich jetzt da der Rest des Vorstands in diesen Bereichen. Ähm, nebenbei gibt es noch Marketingaktivitäten, also wie können wir den Verband äh, künftig besser machen. Da haben wir jetzt gerade Umfragen gemacht und einen Workshop entwickelt, um den Finanzplan eigentlich dann in die nächste Dekade zu führen.
0: Ja. Okay. Du hast gesagt, 600 Mitglieder hat den
1: Finanzplanungsverband. Ja, das ist richtig. Das sind Einzelmitglieder, aber auch Firmen, also auch Großbanken sind zum Teil dabei, Versicherungen. Es hat auch kleine KMU, also mittelgroße Firmen. Ähm, ich würde sagen, früher war es eher ein versicherungslastig. Mittlerweile ja. sind eher viele Bankangestellte, die als Finanzplaner ja. arbeiten, dabei. Und etwa ein Drittel sind selbstständige oder unabhängige Berater.
0: Ja, okay. Nein, ich kann nur gerade gedacht, 600, eigentlich wenig, weil ich das Gefühl habe, pro Jahr schließen 300 Finanzplaner ab.
1: Ja, das ist richtig. Das ist eigentlich ein guter Input. Ich nehme das sehr sportlich. Er euch mal an, Hallo. Genau. Also alle, die zulassen, noch nicht Mitglied sind, das lohnt sich. Ja. Weil man hat eigentlich für die 250 Franken Mitgliederbeitrag die Vergünstigung, dass man zum halben Preis all die Veranstaltungen kann besuchen kann. Oder auch weitere Kurse von Bildungsanbietern. Und vor allem erschließt man sich ein immenses Netzwerk, weil man kann ja nie alles wissen. Als Finanzplaner Nein, ist man nicht. in einer interdisziplinären Disziplin. Und da muss man immer mit vielen anderen Leuten, Fachleuten zusammenarbeiten. Und das ist gut, wenn man das Netzwerk sich kann aufbauen kann. Und eben mit den Vergünstigungen, ich denke, es lohnt sich unterm Strich, dass man da dabei ja, bleibt. Ja, also
0: ich sage jetzt mal, wenn du so ein bis zwei Weiterbildungstage machst im Jahr, was ich jedem sehr empfehle, dann hast du es die 200 Stutz Absolut. 250, ja, also,
1: geil. Genau. Nur schon bei den Finanzplanentagungen zahlst du den Halbpreis und dann hast du es eigentlich schon mit genau. einem Event draussen. Ja.
0: Genau. Plus, äh, hey, hallo, Steuerabzug in der Steuererklärung auch noch <lacht> mit dem Berufsverband, oder? Plus, äh, es gibt auch Rabatt auf, zum Beispiel, Bücher?
1: Richtig, ja. Also es gibt äh, nicht viele Bücher, die mich selbst verlegen, aber äh, ja. Ja, äh, nach fast 20 Jahren bin ich selber in der glücklichen Lage, dass ich ein Buch mit rausgeben darf. Und das kommt anfangs nächstes Jahr raus und das heißt dann Orientierung statt Manipulierung und Money eben im Sinn von Geld geschrieben. Okay. Äh, also so wie okay. Money, Make Money. Und es geht in der Finanzplanung ja nicht darum, dass man den Kunden manipuliert, sondern dass man ihn eben orientiert, dass also er eigentlich ein bisschen aufklärt, also es geht so richtig Finanzcoaching. Aber wir können vielleicht noch über das auch noch reden. Aber die Mitglieder in unserem Verband, die haben einen Rabatt auf den Buch. Das ist richtig. Ja, ja
0: okay, okay. Also ihr habt es gehört, anmelden im Finanzplanungsverband. Weißt du per Zufall, wie viel das wirklich als Finanzplaner schaffen? Weil, also jetzt einfach. Ich habe das Gefühl, irgendwie schliessen etwa 300 Leute ab, der Finanzplanerfachungs im Jahr. Ähm, 600 haben wir im Verband, aber auf die Schweiz Wie, ich sehe, wie viel schaffen effektiv als Finanzplaner, bei einer Bank, bei einer Versicherung, bei mir Unabhängigen? Hast du da eine Zahl im Kopf?
1: Nein, aber wir wissen ja aus der IAF, also Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzwesen, wo ich auch im Vorstand bin, dass es schon gegen 10'000 sind, die irgendwann einmal ein Diplom erreicht haben auf verschiedensten Stufen. Mhm. Also sei das Einstiegsstufe, IAF, Fachausweisstufen oder Expertenstufen. Es gibt natürlich auch Leute, die aus dem Job ausscheiden, sei es, indem sie sich neu orientieren oder in Rente gehen oder auswandern, aber ein, ein Großteil denke ich schon noch ist in der Branchen. Aber zum Teil sind es Leute, die nachher vielleicht in die Fachführung gehen, also mehr schreibtisch ja. werden und nicht mehr direkt in der Kundenberatung sind. Dann gibt es Leute, die im Vertrieb aufsteigen und eine Managementaufgabe übernehmen. Die haben wahrscheinlich ja. auch nicht mehr direkt Finanzplanung als Hauptfokus. Ähm, und die sind dann tendenziell weniger im Verband. Also im Verband sind eigentlich schon vor allem die, die noch aktiv in der Finanzplanung ja. arbeiten oder wollen nach ähm, äh, an der Front bleiben, dass sie wissen, was läuft aktuell, was kommt. Was Nein, es so es kommt.
0: geht mir darum, wenn, wenn, wenn du Jobs suchst, die du wirklich als Finanzplaner arbeiten willst, ist mein Eindruck, es gibt mega wenige, ausgeschrieben sind. Für, für das, dass wir Banker in der Schweiz und, und Versicherungen, irgendwie gefühlt hat die Bank vielleicht, wenn es höher kommt, Grossbank, 10, 12 Finanzplaner, mehr nicht?
1: Ja, das täuscht. Ich glaube, da gibt es schon noch mehr. Also, okay. ich denke, Grossbanken haben sicher etwa Teams von 50 bis 60 Finanzplanern. Und kleinere oder regionale Banken, die, die als Finanzplaner so, angestellt sind. Oder? Ja, okay. genau. Also das, das sehen wir ja manchmal, wenn die sagen, wir haben einen Bedarf an einem Kurs. Und, und ja. ich frage, kann man da vielleicht ein Spezialgefäß machen, um die weiterbilden? Und äh, dort sehe ich schon, dass es also da schon Potenzial vorhanden ist. Aber die, die nennen sich vielleicht nicht immer als Finanzplaner. Die sehen sich vielleicht als Hypothekarfinanzierungsspezialist oder als äh, Erbschaftsberater ja. oder was auch immer. Und die hat vielleicht eine ganz bestimmte Funktion, die der Ursprung eben in der Finanzplanung liegt und äh, in der Grossbanken wird das manchmal aufteilt auf verschiedene Segmente oder ähm, Kundenstufen und eben manchmal sind es gar nicht mehr so an am, am beraten. Ja. Ähm, ich denke, wir haben einfach ein sehr homogenes, äh, ein sehr heterogenes äh, Mitgliederumfeld, wo, wo halt alle zusammenkommen. Da hat's Junge Einsteiger im Alter von 25, aber es hat auch altgediente Hasen, die eben schon über 50 sind, wie ich. Und entsprechend viel Erfahrung aufweisen. Und wir wollen aber einen Austausch pflegen unter allen Generationen, auf allen Fachstufen. Und das ist auch gut, um zu zeigen, was für Perspektiven bietet der Job. Ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo ja sehr viel von Unsicherheit ähm, ja, prägt ist, wir uns heute alle Optionen offen halten. Und wir haben uns meistens heute schon einen Lebensstandard gegeben, den wir erst mit dem Lohn von, von morgen finanzieren können. <lacht> also von dem her, die, die Multioptionsgesellschaft ist, ist eine Tatsache und wir müssen die Finanzplanung auch dynamisch auf das Rücksicht nehmen und die neuen technischen Möglichkeiten, wo Podcasts oder Digital Media auch dazu gehören, zeigen ja auch, dass wir so immer bisschen in einem Wettbewerb stehen, wir als Finanzplaner zu, ich sage jetzt, anderen Meinungsführern. Also es geht heute nicht mehr darum, Experten zu sein, sondern… Politikmensch. Ja, was? nicht unbedingt. Nein, ich denke jetzt eher, ähm, verschiedene ähm, ja, Influencer oder Blogger. Da gibt es natürlich also selbstverständlich die, ja. die sehr seriöse Blogger <lacht> wie du, ja. da würde ich jetzt auch sagen. also äh, Finanzfabio oder äh, Finanzuhu, das sind die Finanzblogs, und ich sage, das kann ich, sagen, das kann ich dahinter stehen. Das sind Profis dahinter, die wissen, von was sie ja. reden. Und dann gibt es aber vielleicht auch so nicht, die zwar viele Follower haben, die aber sagen: ja, nur weil jetzt einer IT-Administrator ist oder mal einen äh, Reiseblog geschrieben hat, finde ich jetzt nicht, dass das jemand dazu qualifiziert. Ähm, ja, ich, ich ich glaub, glaube, darum, Auskunft zu gehen.
0: Ich glaube, dort geht es ein bisschen darum, dass man die Leute mitnimmt auf die finanzielle Reise, wo man selber antreten ist. Ja. Und ihnen, wo zeigen, hey, es ist Fall gar nicht so kompliziert, es ist gar ja. nicht so schwierig, wenn man angefangen hast. Ja. Von dem, ich, ich finde, dieser Approach nicht mal so schlecht, muss aber auch sagen, ähm, das fängt relativ ruhig an, wo man dann wirklich so offen leitet, was man macht und macht. Und dann irgendwann, ähm, kennst du die Sparte von der Kooperationen, sobald also die kommen, wird es mega gefährlich, verkaufst du dann wirklich noch, ähm, was du selber dahinter stehst und machst. Oder bist du im Produktenverkauf. Und Produktenverkauf, ganz ehrlich, ist einfach verboten, wenn du, kein, wenn du nicht in der Finanzbranche tätig bist. Oder da und das ist, das ist ein mega heikles Thema, wo die sich auch gar nicht so bewusst sind, was sie da genau machen.
1: Ja, nein, ich sehe das auch so. Natürlich schreiben all die Blogger, dass sie nur ähm, in dem Sinn berichten über die eigenen Erlebnisse und nicht eine Beratung in dem sie anbieten. Ja. Aber ich weiß, dass viele Menschen, junge Menschen sich an dem orientieren und das als Maßstab nehmen. Wie mache ich mit 25 und habe schon eine Million auf der Seite? Und ich denke, es ist vielleicht gar nicht unbedingt Sinn und Zweck, ähm, das so zu erreichen, sondern ein bisschen aufzuzeigen, um was es alles in der Finanzplanung geht. Und früher ist Finanzplanung eben verstanden worden primär als ein Verkäuferjob, das heißt man hat eigentlich eine Themenberatung gemacht um einem ganz bestimmten Produkt, also ja. zum Beispiel. Und da ist es mehr darum gegangen, das Produkt an mal der Frau zu bringen und dann möglichst viel Cross-Selling zu betreiben, oder? Ja. Und das ist eine sehr provisionsgetriebene Branche gewesen und es ist auch sehr stark von der Produktseite gedacht. gewesen, das heißt man hat eigentlich gedacht, wie kann ich das Produkt noch besser, schneller, häufiger verkaufen? Ich denke, die neue Lösung ist mehr ein Coaching. Also Finanzplanung entwickelt mhm. sich viel mehr in ein Finanzcoaching. Das heißt, es geht um eine gesamtheitliche Konzeptberatung. Und da geht es mehr darum, dass der Coach eben so Lösungskompetenz in vernetzten Handlungsfeldern kann aufzeigen kann. Sprich, das ist eher ein Job, wo es darum geht, Lösungsweg, also verschiedene Szenarien aufzuzeigen. In der Regel ist das ein Job, der honorarbasiert ist, also wo nicht einfach mit einem Produktverkauf honoriert wird. Und was mich für das Wichtigste ist, eben, es ist vom Kunden aus, gedacht. der Mensch im Zentrum, mhm. was will er erreichen, wie kann ich als Beraterin unterstützen, seine ja. Wünsche und Ziele zu erreichen.
0: Das Coaching finde ich auch mega wichtig, dass man den Leuten auch erklärt, wie etwas funktioniert oder? und sie auf, auf Sachen aufmerksam macht. Oder, nehmen wir zum Beispiel Vorsorgeausweis. Also, ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber ich habe mir das einfach angewöhnt bei jeder Beratung, egal wie alt oder jung der Kunde ist, ich schaue mit ihm den Vorsorgeausweis an, weil dort das ist schon Hure viel Zahlen, oder? Mhm. Aber was man nicht vergessen dürfen, hey, das ist dein Geld. Also, geht es wirklich um deinen Kohle. Und wenn du den nicht checkst, ist hast du so viel Geld drin, das kann, gut, das kann schnell eine Million werden. Also, schnell nicht, das geht in 40 Jahren. Aber es kann eine Million werden und du weißt nicht, was da drauf steht. Das finde ich eigentlich immer tragisch. Von dem her finde ich so ein Coaching mega wichtig. Ähm, und ja, der Produkteverkauf, ich glaube, der stirbt. Also, du bist auch ein unabhängiger Berater, oder? ich, ich auch. Wir verstehen es auch schon gar nicht mehr, oder? wenn Produktverkauf äh, betrieben wird. Aber gibt es immer noch bei den Banken und Versicherungen?
1: Ich würde sagen, 90% der Branche ist immer noch so, oder noch mehr sogar, dass sie über die Produktverkäufe finanziert wird. Es gibt zwar mittlerweile Banken, die auch ein Honorar verlangen für bestimmte Dienstleistungen. In der Regel führt es aber dann bei einem entsprechenden ich sage jetzt Abschluss von einer Hypothek oder einem Vermögensverwaltungsauftrag dann dazu, dass es eben doch wieder querfinanziert wird, also dass man dem Kunden entgegenkommt. Und das zeigt einfach dass es kann eigentlich gar nie eine recht unabhängige oder neutrale Beratung geben, kann, solange man äh, gratis beratet, sprich äh, solange sie provisionsfinanziert ist. Und das muss man sich als Kunde einfach vergegenwärtigen. Wenn ich natürlich in Coop gehe und posten, dann äh, kann ich nicht Mikroprodukt verlangen. Also ich muss eigentlich die Vorentscheidung vorher schon treffen. Äh, wenn ich den Metzger frage, was gibt heute fein im Fegimenü, menü dann ist das auch die falsche Frage beim Metzger, oder? Ja. Also ergo muss ich wissen, was ich will, was ich erwarten darf. Viele Kunden sind sich dem aber nicht bewusst. Ich denke, es hat in jeder Firma, die ähm, Produkt in der Finanzwelt erstellt, sehr gute Berater, sehr kompetente Berater, die auch möglichst neutral oder äh, ergebnisoffen beraten Aber ganz ohne Interessenkonflikt geht es nicht, weil ich kann ja, wenn ich bei einer Grossbank oder bei einer Versicherung arbeite, äh, nur das anbieten, was ich im eigenen Haus zur Verfügung habe. Also sprich, äh, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel bei einer Pensionsplanung ähm, im, im langfristigen Bereich ähm, Szenarien zu entwickeln, was der Kunde für Optionen hat, dann habe ich ja kein Produkt, das ich verkaufen kann, wo ich etwas ja. daran verdiene. Und ergo ist das also meistens eine Beratung, die entweder relativ rasch ähm, abgewickelt wird oder man wird mit einem Standardkonzept bedient oder man wird zu einem Produktkauf äh, verleitet, das eigentlich gar nicht unbedingt die Lösung ist von diesem Thema. Oder? Also, so gesehen, denke ich, es soll in Finanzplanung ums Coaching gehen und ein weiterer Begriff vielleicht noch, dass man Risikokompetenz entwickelt. Ja. Wir haben in der heutigen Zeit äh, meistens Schockrisiken äh, fürchten, neben Corona zum Beispiel oder eben einem Flugzeugabsturz. 9-11 ist vor 20 Jahren passiert. Äh, von dem haben wir mega Angst und wir ja. fragen uns dann, wie kann ich mich schützen? Die Amerikaner haben nach 9/11s Gefühl ja, dann flüge ich nicht mehr, oder? Aber durch, äh, durch das, dass sie dann mehr Auto gefahren sind, sind ja. zusätzlich pro Jahr 1.600 Menschen im Verkehr rumgekommen. Okay. oder? Also das muss man sich eben auch vergegenwärtigen. Die schleichenden Risiken tun wir oft vernachlässigen und das kann im Finanzplanen vielleicht durchaus gut aufzeigen, dass es so Risiken auch gibt. Und die Schockrisiken, wo man das Gefühl hat, da müssen wir jetzt etwas dagegen machen, das verleitet zu Aktivismus, wo eigentlich dann unnötig Geld kostet.
0: Ja. Okay, erinnert mich an als Beispiel vom Schwimmen im Meer. Alle haben Angst vor dem Hai. Vergessen, aber dass äh, was sind Ich glaube fünfmal so viele Leute an Rösser sterben im Jahr als an Absolut, ja. Also mega krass eigentlich, ja, super. Gut, ähm, du bist ja schon äh, ein Urgestein in der Branche, also nicht dem Alter, einfach, weil du schon so lange äh, dabei bist. Du hast ja schon, ich sage ich sicher, Hunderte, wenn nicht Tausende Finanzplanungen gemacht. Was hast du Gefühl, Das Gefühl, was wird umgesetzt und was nicht?
1: Ja, persönlich habe ich das Gefühl, dass ich schon froh bin, wenn die Hälfte umgesetzt wird. Das entspricht öppen <lacht> auch dem, wo man zum Beispiel aus dem engelsächsischen Raum kennt. Ähm, natürlich sagt jeder Berater bei mir äh, 90 Prozent Erfolgsquoten, aber letztlich geht es ja darum, dass der Kunde sich wohlfühlt. Und wenn man ein bisschen darauf zurückgehen, wieso das Kunden nicht um? kann man sagen, ja das liegt an den doofen Kunden, die sind beratungsresistent, oder jetzt ja. salopp ausgedrückt. Es könnte aber auch sein, dass vielleicht der Berater gewisse Qualifikationen nicht hat oder nicht überbringt, das zu wenig gut erklärt. Ich kenne das Beispiel aus der Medizin, weil ich viele Unternehmer und Ärzte berate, die sagen, es gibt Patienten, die sind non-compliant patients und ich könnte jetzt übersetzen auf Finanzbranchen, Finanzbranche, es gibt vielleicht auch uncompliant clients ja. und das heißt, okay, ich habe eine perfekte Diagnose, Therapie und alles gemacht als, als Arzt oder eben jetzt in der Finanzplanung Lösungen aufzeigen und empfohlen, was man machen könnte und der Kunde sagt, aber, ja, ich muss mir das überlegen oder ich frage noch diesen und jene. Und wenn man dann darauf ja, wieso wird das nicht umgesetzt, dann liegt es eben oft an der Sprache. Ja. Also, habe ich als Berater zu viel geredet, habe ich zu wenig hingeschaut, was dem Kunden seine Bedürfnisse sind, habe ich vielleicht zu viel Fachjargon benutzt, der Kunde hat mich gar nicht verstanden, da bin ich schnell vorgegangen, ist er gar noch nicht entscheidungsbereit und es gibt noch weitere Faktoren, die dann auch noch dazukommen. Also, ich denke, es ist immer ein ganzer Blumenstrauß von dem und die Finanzplanung ist nach meinem Verständnis nur so gut, wie sie eben auch umgesetzt wird. Ja, also richtig. wir sollten möglichst schauen, dass wir in die Umsetzungsphase kommen. Dort muss ich den sogenannten Provisionsberater wieder zu gut halten, dass sie immer zum Abschluss kommen, <lacht> weil sonst verdienen sie nichts, oder? Also es hat schon etwas Positives, dass der Berater oder Berater Beraterin durchaus ein Interesse hat, dass der Kunde auch etwas... gemacht wird. Genau. Weil nur eine Lösung die umgesetzt wird, kann dann auch rentieren oder kann ähm, einem Kunden Vorsorge aufbauen. Und wenn man einfach nur ein Konzept macht und Stunden abrechnet und sieht, dann muss ich sagen, ist einem Kunden auch nicht geholfen. Also,
0: also für alle, die jetzt zulassen, noch nie eine Finanzplanung gemacht haben oder, oder sich eine machen lassen haben, könnt ihr euch so vorstellen, ihr kommt zu uns mit der momentanen Situation, ist situation sage ich jetzt einmal, Und ich sage jetzt mal ganz. Hinter rechts unten steht eigentlich mit wie viel Geld das ihr werdet sterben, so theoretisch. Und wenn wir noch den, einen, einen Finanzplan machen nach Massnahmen, das heißt mit allen unseren Optimierung und Verbesserungen, da steht der Ton plötzlich irgendwie eine halbe Million mehr. Das wäre echt der Wert von der Finanzplanung, aber nur wenn der Kunde eigentlich auch umsetzen und unsere theoretische Annahme schlussendlich äh, wirklich auch kann. Und dort ist halt schon so, ja, ob jetzt du einen PKI-Kauf machst oder nicht, ist relativ entscheidend Ein PKI-Kauf, die wäre ich gemacht, weil dort geht es einfach um Steuersparen. Das versteht jeder, da hat er Einzahlen gleich -Spar Effekt Was weniger auch gemacht sind, sind Anlagen. Und dort habe ich das Gefühl, da müsste müsst man sie viel mehr an der Hand nehmen, aber es ist halt ein mega schwieriges Thema. oder Du kannst nicht mit ihnen dort angehen und das Konto bei der Swissquote eröffnen und sagen, jetzt kaufst du den erste. ETF, was auch immer.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, mir geht es auch nicht darum, den Kunden zu überzeugen von einer Lösung gerade von Beginn weg, sondern ihm eigentlich aufzeigen, was passiert, wenn er nichts macht. Also quasi Status quo beinhalten. Und wenn wir ihm dann nicht die Vorsorge lücken, sondern den Vorsorge Krater zeigen, um es ein bisschen krass auszudrücken, und dass er sieht, als Gutverdiener über 100'000 Fr. Lohn brutto pro Jahr ist nur die Hälfte von seiner Vorsorge gesichert. Ja. Dann heisst das, er muss sein Lebensstandard halbieren. Dann sage ich ihm als erstes, auf was verzichtest du, dass du nur noch die Hälfte Ausgaben hast. Und dann sehe ich meistens mal ein leeres Schlucken. Und dann, dann, ja, das kann es ja nicht sein, oder? Also man merkt dann relativ schnell, es ist jemand etwas äh, ertappt worden und wird äh, wissen, bin ich da der Einzige, der so denkt? Gibt es da keinen Ausweg Gibt es keine Lösungen? Ja, wir müssen wir darüber reden, wie er mit der privaten Vorsorge oder mit der privaten Ersparnis die Lücken oder der Krater eben noch können, äh, füllen könnte. Und du hast mich vorher wegen der Umsetzungsquote gefragt, äh, da werde ich vielleicht noch einen anderen Begriff einführen, das ist die, die hyperbolische Diskontierung. Was heißt das, hyperbolische Diskontierung? <lacht> Ein Fachbegriff, den <lacht> selbst Profis nicht schon vielfach gehört das haben. Gehört. Es, es hängt mit dem Wunsch zusammen, warum fällt es uns so schwer, für die Zukunft zu sparen? Und das ist ja gerade in der Vorsorgsthema. Wir sind psychologisch oder auch biologisch so vertraten, dass wir lieber unsere Wünsche und Bedürfnisse von heute, von heute befriedigen als die von morgen. Ja. Und das heisst, dass wir uns nicht im Klaren werden, wie wir den Zinseszinseffekt nutzen könnten, um eben einen Vermögensaufbau zu betreiben. Sondern es ist uns viel wichtiger und näher, dass wir die aktuellen Wünsche und Bedürfnisse können befriedigen können.
0: Du sprichst mir gerade aus dem Herzen, mach weiter. Komm. Genau, und
1: man, <lacht> man will also im Grunde genommen den Marshmallow-Effekt haben, dass man sagt, ich will das Marshmallow jetzt schon essen, aber ich will dann doch ein zweites bekommen für die Zukunft. Oder?
0: Für die, die den Marshmallow-Effekt nicht kennen, das ist ein Experiment. Ich kann euch das so vorstellen, wenn ihr schon Kinder habt, geht zu euch hin und sagt, schau, hier ist ein Marshmallow oder ein Gummibärchen oder was auch immer, das es gerne isst. Ähm, du kannst es jetzt nehmen oder du nimmst es nicht und bekommst dafür heute oben oder morgen zwei. Hm. Und da gibt es Kinder, ähm, die verzichten darauf. <lacht> es gibt Kinder, die, die essen sie einfach. Äh, denkt daran, es sind Kinder, es ist, noch, es ist noch nichts verloren. Aber auch bei den Erwachsenen geht es davon, das Geld, das du heute drauf verzichtest, Du musst anlegen, das bekommst du alle ein x-faches zurück in 13, 14, 20, 30 Jahren.
1: Ja. Genau, also da geht es eigentlich darum. Und ich möchte meine, meine Kunden nur eigentlich sensibilisieren auf das Thema. Sie wissen meistens besser Bescheid, jetzt nach Corona, wo sie nächste in Ferien gehen. Jetzt kann man ja wieder. Ähm, und tun sich entsprechend darauf vorbereiten und lesen darüber. Oder holen äh, Informationen ein aus, aus Bloggings oder aus Kollegenkreisen und wenn ich dann frage, ja und wie viel haben ihr über die längsten Ferien schon Gedanken gemacht? Dann sehe ich das erste Mal in einer Stunde die Gesichter. Ja, was meinst du jetzt? Ich habe kein Sabbatical. Nein, die längsten, die, die dann irgendwann noch kommen, vielleicht erst in 20 Jahre. Ah, du meinst Pension? Ja genau, dann haben sie meistens noch keinen Plan, oder? Vielleicht ein paar Wünsche, ein paar Ideen. Und da tun sich viele eigentlich kein Gefallen damit, dass man über den dritten Lebensabschnitt nicht nachdenkt. Und die Aufschieberitis jetzt in diesem Zusammenhang, ich kann eben fatal sein, weil junge Menschen, also ich, alle unter 50 zähle ich jetzt mal als junge Menschen, mhm. und äh, ich bin knapp drüber aber äh, noch nicht lang ich fühle mich wie 35 und ich sage, ich habe mindestens noch 20 Jahre, wo ich arbeite, ich muss die Zeit gut nutzen. Und wir alle, wo unter 50 sind, ich sage jetzt eine Generation 50 minus, ein bisschen despektierlich, minus darum, weil wir alle werden länger arbeiten müssen, mehr müssen sparen, und trotzdem werden weniger Renten bekommen. Also darum Generation 50 minus, herzlich willkommen. Der einzige Pluspunkt ist, wir haben noch länger Zeit, zum sparen. Ja. Wie wir das machen, kommen wir noch darauf zurück, aber das ist ein wichtiges ja. Thema, wie wir sparen. Es
0: ist mega lustig, wir testen im Geschäft ein neues System für Finanzplanungen. und haben dort auch ein Vorsorgetool darunter. Da habe ich gedacht, musst du auch schnell testen, bevor du eine Lizenz anschaffst. Und haben wir meine eigene Vorsorge analysiert. Ich habe eine Lücke, und jetzt muss ich sagen, ich verdiene ja nicht schlecht. Ich habe eine super Pensionskasse, also eigentlich sollte ich auf der, auf der sonnigen Seite sein. <lacht> Aber das Tool wirft mir hinten raus. Mir fehlt ja mit 65 einfach irgendwie eine Million bis 86. Und dann denke ich so, fuck, das ist ja eine riesige Zahl. Weißt du, wie, wie, wie kommst du überhaupt noch dort ohne dass du nicht gerade stagnierst, oder? Und sagst, dass so viel da schaffst, sowieso nicht, oder?
1: Genau, also die Tools sind ja meistens konservativ gerechnet oder mit einer gewissen Absicht auch große Lücken aufzuzeichnen, was ich durchaus positiv finde, weil dann der Spareffekt oder der Bedarf größer wirkt und der Kunde vielleicht auch eher ins Handeln kommt. Man ähm, muss aber immer auch berücksichtigen, es wird wahrscheinlich eine Ständerpensionskasse angenommen, vielleicht hast du viele bessere. Ähm, das mag also auch damit spielen, dass ein definierte, seriös ausgeführter Pensionsplan, also wesentlich genauere Auskünfte gibt als ich sage jetzt ein Standardtool, das man im Internet nein, kann nein, Ich kann schon,
0: ich habe schon meine, meinen Vorsorgeplan auch erfasst drinnen, ja. aber es ist halt einfach da av mag nicht mithalten oder ja. irgend ist.
1: Ja, das ist das Problem. Also oft werden äh, die äh, Sätze, wo die Annahmen, die heute auf dem Vorsorgeausweis stehen, äh, eben das sind die Leistungsblätter von einer Pensionskasse, äh, einfach in Zukunft extrapoliert. Also man, wird einfach, man geht davon ja, aus, dass es ja. so bleiben Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, wieso Pensionsplanungen heute zur Hälfte das Papier nicht wert sind. Ja. Also das kann ich so krass sagen. Ich habe vor zwei Jahren eine Untersuchung gemacht bei allen Anbietern, wo, das, also wo Pensionsplanungen anbieten. Und ich die gefragt, was für Annahmen treffen Sie Nämlich bezüglich Inflation, also Geldentwertung, aber auch Zinsen, wo ja wichtig sind für den Zinseneffekt, -Zins 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 auch bei der Pensionskasse, aber auch für eben den Umwandlungssatz. Also wie wird das Kapital lebenslang verändert bei der Pensionskasse? Und das Ergebnis ist dann so ausgefallen, dass man äh, meistens bei einer Inflation von, von einem Prozent oder weniger äh, ausgegangen ist. Man hat äh, in der Regel einen Zins genommen, der auch irgendwo beim Obligatorium, also auf einem Prozent, gelegen ist. Und dass man den Umwandlungssatz eigentlich von Pensionskasse-Leistungsblätter übernommen hat. Und für einen 40 45 jährige ist das eigentlich darum fatal, weil die Annahme ziemlich im Schilf stehen. Äh, dass der Umwandlungssatz wird sinken wird. Wahrscheinlich wird die Inflation eher wieder, wieder zunehmen und der Zinseszinseffekt ähm, ist mit 1% oder mehr natürlich auch in Frage gestellt. Ähm, also es hat Pensionskassen, die dann halt dort ziemlich äh, bei den Zahlen ähm, sagen wir, von sehr positiven Annahmen ausgegangen sind und äh, es ist auch eine absolute äh, Unterschätzung von der Lebenserwartung. Äh, du hast jetzt vorhin gesagt 86, oder? Wo man vielleicht als, oder 84 als Durchschnitt annimmt, wo das Bundesamt für Statistik ausweist für die heutigen ja. rentner Rentnergenerationen. aber ähm, junge Menschen wie du, die werden wahrscheinlich werden 90 bis 100 und darum muss eine Pensionsplanung eigentlich eben bis 100 gehen, weil ja. es gibt äh, durchaus Annahmen, die wo, wo uns bestätigen, dass die Experten, die Lebenserwartung untersuchen, immer eigentlich äh, hintendrin sind, also sie haben das immer unterschätzt, dass die Lebenserwartung zunimmt. Pro Generation kann man sagen, nimmt die Lebenserwartung sieben Jahre zu. Das heisst, okay. ich frage meine Kunden, wie alt ist deine Großmutter geworden? Manchmal lebt sie ja noch. Aber sagen wir mal, die ist 90 geworden. Dann sage ich, gut, pro Generation sieben Jahre. Das heißt also, 14, 15 Jahre dazuzählen. Dann wäre du ja 105. Also jetzt einfach so nach Statistik. Ja. oder? Das ist also durchaus realistisch. Wenn man Kunden nicht glauben, dann verweise ich auf die Homepage wiealtwerdeich.de. Okay. Also wie alt, wie alt ich.de? ist eine Homepage, nicht von uns, aber die zeigen mit relativ guten Beispielen Algorithmen aus den europäischen Ländern, äh, wo bist du die Ha? was machst, wie alt bist, bist du raucher, wie viel trinkst, wie viel schlafst, etc. Und all die Parameter, Parameter die relevant sind für deine Lebenserwartung. Dann siehst du <lacht> gerade... Wenn,
0: <lacht> ja, also wenn ich raucher bin, dann stirbe ich viel früher und der Zähler ja. geht
1: dann zurück. Und wenn ich aus Versehen Russland statt Schweiz eingebe, dann geht der Zähler auch zurück. Also okay. ich sehe dann gerade so. Und dann erfahren Kunden direkt, und das empfehle ich eben darum, auch das Tool zu nutzen, dass man eigentlich die Lebenserwartung massiv unterschätzt.
0: Wie alt werde ich? Punkt e, Ja, genau. Okay, ja, aber da, da ich mich ähm, da wundern, was, was setzt du für Parameter in der Finanzplanung? Also ich
1: habe jetzt meistens äh, Unternehmerkunden, die akademischen Background haben, ja. wo in Perli leben. Nein, das ich meine jetzt das heißt Parameter-Umwandlung. Ja, so, ja, ja. Und äh, das sind also die, die Faktoren wie akademischer Hintergrund äh, in Perli lebend und nicht rauchen. Das sind Lebensverlängerer, und zwar im Schnitt etwa bis fünf Jahre. Das heißt, ich gehe dort bei einer Lebenserwartung annähernd von 100 aus. Wenn ich also eine Pensionsplanung mache, weiß ich, dass die, äh, die Leute können natürlich auch noch älter werden, logisch, aber ich will können ausschließen, dass meine Finanzplanung zu 50% schon mal falsch ist. Das heisst, Du überlegst dir eigentlich noch bei jedem Kunden, wie alt das da könnte werden theoretisch. Ja, weil ich lerne einmal den Kunden selber schätzen und ich schätze, gibt es Faktoren, zum Beispiel Prädispositionen, dass du, deine Vorgängergenerationen alle mit 60 Jahren gestorben sind. Ja. Das kann ja sein, dass das leider auch in deinem Gen ist. Wenn jemand aber gute Gene ausgewählt hat und sagt, meine Vorfahren sind alle über 90 geworden, dann kann das durchaus ein Punkt sein, dass seine Lebenserwartung auch entsprechend höher ähm, Stufen ist und das wird berücksichtigt in einer individuellen Pensionsplanung.
0: Ja. Weil, also ich, ich frage, das habe ich jetzt noch nie gemacht, die Überlegung, in dem gesehen, mega gut, äh, der Finanzfabio lernt vom Finanzplanungspräsidenten oder was man da noch alles können verbessern könnte, habe ich wirklich noch nie darüber nachgedacht, dass du das eigentlich noch nie genauer angehen könntest und sagen, ja, wird jetzt der 86, 90, 100 ein? Weil der Planer weiter um ein paar Jahre ist eigentlich nicht so ein Problem.
1: Absolut. Ähm, für den Finanzplaner könnte es sogar positive Effekte haben, weil wenn äh, der Vorsorgebedarf für den Kunden größer ist, muss er ja mehr sparen. Also das heißt du wirst noch wichtiger in diesem Zusammenhang. Ja. Ähm, es gibt viele so versteckte Risiken, die man nicht daran denkt Und als Kundenberater bin ich an der Front immer der, der auch versteckte Risiken aufzeigt also ein anderes Beispiel, wo Vorsorgeberater oder Versicherungsfachleute immer bringen, ist der Todesfall oder der IV-Fall. Aber meistens wird er nur auf eine individuelle Person angewendet. Ähm, ein schlimmer Fall könnte ja sein, dass ein Ehepaar, also äh, mit Kind, äh, stirbt bei einem Autounfall. Einen oder? hat, ja. Genau, oder bei einem Flugzeugabsturz. Und dann haben wir den doppelten Todesfall. Und der ist ja dann meistens so, wenn jetzt Kinder schon mündig sind und nicht mehr in Ausbildung stehen, dann ist das Pensionskassenvermögen nicht mehr vererbbar. Das heißt, das ist ein, ein Punkt, wo man auch müsste bedenken, wenn dort jetzt viele Millionen drin sind. Ja, wie sieht es mit Schick. dem erwirtschafteten Geld aus? Pensionskassen behalten das dann für sich, Solidarleistung für andere Versicherungsnehmer. Aber äh, Kind geht leer aus. Oder? Also Was du? So, so Sachen muss man auch bedenken und dann muss man überlegen, was gibt es für Alternativen. Sofern es ein Inhaber ist, der die Pensionskasse selber kann wählen kann, gibt es Pläne, wo man die Anpassung kann vornehmen kann, dass das Kapital trotzdem zur Auszahlung kommt. Also das ähm,
0: Todesfallkapital noch abschließend? Ja, äh,
1: das, das ist dann also mit dem Deckungskapital schon deckt. Also das heisst, es ja. wird dann schon zur Auszahlung kommen. Ähm, aber wenn man angestellt ist in einer Firma, man hat dort viel drinnen, muss man sich überlegen, ob man einen, einen Bezug schon zum Beispiel über das Eigenheim oder über einen, einen, einen Werbung als Selbstständigkeit schon machen. Kann. Äh, und so weiter. Also man muss sich dann doch ein bisschen Gedanken machen zu dem Thema. Das ist ja. richtig, ja. Okay, spannend. Spannender Ansatz.
0: Gut. Jetzt ähm, sind wir bei der Umsetzung gewesen? Wir haben das Gefühl, viel wird vielleicht nicht umgesetzt, weil es der Berater nicht so gut erklärt hat, wie er vielleicht gemeint hat. Was sind die Punkte, wo, wo du sagst, da wird immer umgesetzt? Oder du siehst du immer wieder, dass es umgesetzt wird?
1: Meistens, wenn es einen Quick Win gibt, also wenn es einen, einen kurzfristigen Vorteil, so wie ja. du vorher der pensionskasse nicht angetönt hast. Ich meine, jeder Treuhänder, der das dem Kunden empfiehlt, ähm, hat wahrscheinlich nach einem zufriedenen Kunden, weil er das Gefühl hat, jetzt hat er wahnsinnig Steuern gespart. Aber letztlich sehe ich als Finanzplaner, wo ja langfristig orientiert dass also in Generationen denkt, was hat der Kunde jetzt nach dem einmaligen Steuervorteil für eine langfristige reale Rendite und wenn man das berechnet, dann sinkt die dann auf die Vorsorgezeit von vielleicht noch mal 25 Jahren rasch auf 2%, aber dann kann ich als Alternative sagen, ja, hättest jetzt den Betrag, du jetzt diesen Betrag, die 50'000, die du dich jetzt noch eingekauft hast, aber die 20 Jahren äh, nur in einem Weltportfolio ETF investiert, dann hättest du im Schnitt locker 5% Realrendite realisieren können. Also mehr als doppelt so viel, als was bei der Pensionskasse. Und die ich auch immer noch später machen. Genau, genau. Und das ist dann am der Punkt, wo ich sage, ich muss das nicht verkaufen. Ich zeige dem Kunden einfach die verschiedenen Handlungsoptionen aus. Was sind Vorteile, was sind Nachteile? Letztlich habe ich ja bei meinem Einkauf in Pensionskassen keine Möglichkeit mehr Einfluss zu nehmen auf das Investment. Ich kann weder die Strukturierung von dem Vermögen, also der, der mm. Asset Allocation beeinflussen. Noch habe ich unmittelbar Möglichkeit, das Geld wieder rauszunehmen. Da kann ich ja Sperrfrist vor drei Jahren. Ich komme als Rendite auch nicht da über, wo der Kapital mehr in dieser Zeit hergibt, weil etwa zwei Drittel wird ja umverteilt in unserem System, also zumindest im Überobligatorium und entsprechend hat der Kunde oft nicht äh, das Wissen, dass das gar nicht so vorteilhaft ist auf lange Sicht. Oder?
0: Ja, plus wenn es der Kunde ohne Planer macht, dann, dann kaufst du einfach ein, ohne Deckungsgrad, nachprüfen, genau genau. äh, ohne luege, ja. was ist, wenn mir etwas passiert, wird das Geld auszahlt oder Familie oder nur verrentet ja. oder das sind also die genau. Stolpersteine, wo, wo du wirklich musst kommen, Richtig, also dort ich denke ich, ein
1: Finanzplaner hat einen sehr einen guten Job, dass er kann aufklären über die verschiedenen Beispiele, das heißt nicht, dass es richtig oder falsch gibt. Vielleicht gibt es jemanden, der ganz einen ganz klaren Plan hat, was er mit dem Geld will und nach drei Jahren schon wieder rausnimmt. Aber also vom, vom, vom Schiffhoben an würde ich sagen, es ist einfach zu sagen, dass man unter 50 in der Regel noch nicht einen Einkauf machen sollte in der Pensionskasse. Das ja. macht seltenen Sinn. Ja. Absolut. Genau.
0: Jetzt hast du gesagt 50, das ist natürlich immer so unser Klientel, sage ich jetzt mal bös. Erstens, weil es etwas gefordert wird von der Werbungsanleitung. Zweitens, Firmen intern haben aber auch Schulungen 50 plus, 57 plus. Also eigentlich, wenn es schon fast spät ist, um wirklich noch Vermögen aufzubauen. Entweder hast du es dann schon oder nicht. Ge Gehen wir mal ein paar Schritte oben runter. Sagen, ähm, wenn du zuerst mal richtig Geld verdienst. Mich dünkt es, zwischen 25 und 30 machst du mega Lohnsprünge. Weil Ausbildungen sind fertig abgeschlossen. Du, du, du machst den ersten Schritt in der Karriere gegenüber, die sich auszahlt. Ähm, was würdest du denen raten, so Tipps und Tricks mit auf den Weg geben? Dass sie es nicht nur von mir mal hören
1: Ja, selbstverständlich. Also, die Tipps sind alle hilfreich. Es muss ja jeder für sich individuell wissen, wie Prioritäten sind. Nach meiner Erfahrung ähm, hat man in dieser Zeit, ich sage jetzt zwischen 25 und 40, ist man so ein bisschen im Hamsterrad, oder? Oder ich sage auch mein Rush Hour of Life. Man will in dieser Zeit möglichst viel erreichen, selbstverständlich auch in der Karriere. Gleichzeitig willst du aber vielleicht eine äh, Familie gründen oder du ein Eigenheim kaufen oder bauen. Oder und die Dann können Dann kommen noch vielleicht Sonne gewünscht dazu. Ja. Das kostet alles immens Geld. Und diese verschiedenen Gli Bedürfnisse gleichzeitig zu bedienen, ist wahnsinnig schwierig. Und irgendwann, eben Hamsterrad, ist man vielleicht an einem Punkt, wo es einfach zu viel wird und man vielleicht entweder nicht mehr kann, also Burnout, oder man hat einen Unfall, irgendein Ereignis, das einem aus dem Konzept bringt. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bis etwa ein Alter von 45 eine Ehe scheidet, auch relativ hoch, also bis dort ist es fast schon über 40%. Das heisst, jeder Zweit, <lacht> bald jeder zweite, obwohl er das natürlich nicht denkt, dass er seine Beziehung vielleicht wieder mal wird auflösen wird, ist das ein Thema, das fast jeden zweiten Fall eben normal ist. Und das wird fast nicht thematisiert in der Beratung. Ja. Natürlich ist es ein Tabuthema, eben wie Religion und Sex auch, wo man nicht darüber reden sollte. Aber umgekehrt denke ich, es, ist, äh, es gehört zum Leben. Ja. Und es ist ein Risiko, das dich ziemlich aus dem Konzept bringen kann. Nicht nur finanzieller Natur natürlich. Ähm, und wenn man als Berater. Ähm, nicht nur theoretisch über das weiß, sondern vielleicht auch praktisch eine gewisse Erfahrung mitbringt, kann man den Kunden auf Augenhöhe begegnen und vielleicht also, mit einem anderen Approach das Thema aufgreifen.
0: Also wenn ihr heiratet, gebt zurück zu euren Frauen und zu euren Männern, weil eine Scheidung ist verdammt teuer. Also das geht in die Hunderttausende. Und ich rede jetzt nicht vom Bescheidungsstreit, sondern einfach von Aliment, Abfindungen, musst du zwei Wohnungen finanzieren, dieses und jenes. Also kann wirklich ins Geld
1: gehen, oder? Ja, also man muss sich ähm, verschiedene Gedanken machen, die wo nicht heiraten, können sagen, ich bin fein raus, aber auch das ist nicht das Thema, wo man so äh, kann man muss irgendwie auch äh, sagen, wenn man z.B. gemeinsam ein Kind hat oder gemeinsam Eigentum erwirbt, äh, wie kann man sich da gegenseitig absichern, wenn man ja beide in Solidarschuld geht? Oder wie kann man einen Vertrag aufgleisen, sodass es gerecht ist, wenn die Beziehung wieder auseinandergeht? Mhm. Und es gibt ja nicht eine Scheidungspolize, dass man sagen kann, unterschreib diesen Vertrag und dann bist du safe. Das gibt es ja nicht, darum ist ja das Thema auch so schwierig zu beraten.
0: Also selbst der Ehevertrag in der Schweiz der bringt dich nicht so weit, wie wir das von amerikanischen Filmen Also dort kannst du kannst nicht einen fixen Betrag definieren, ob gut ist.
1: Nein, also es ist einerseits nicht so lösbar. Es gibt Vorgaben zum Beispiel, dass eben die Berufliche Vorsorge des BVG sowieso zu teilen ist, Aber ja. wenn man von einer Gütertrainung zum Beispiel ausgegangen ist im Ehevertrag. Also ergo, ähm, es gibt Vorgaben, die kann man nicht umgehen, das ist richtig. Und dass ein Entscheidungsfall Geld kostet, das ist zwar jedem plausibel, aber die meisten reagieren dann, betrifft mich nicht. Also ja. quasi, wir haben es gut miteinander. Und das, wie gesagt, kann jeder treffen, äh, manchmal unvermittelt. Und da gibt es viele Beispiele von Leuten, äh, Liz Teller ist mal gefragt worden, wie sie de, ihre Beziehung noch wird haben. Und dann hat sie gesagt, ja, wir sind super gut unterwegs und äh, zehn Jahre werden wir sicher noch verheiratet werden, äh, bleiben. Fünf Tage später <lacht> ist die Heidi bekannt worden. Oder? Also ja. es ist wirklich, es kann manchmal schnell gehen. Und äh, als Berater kann ich nur aufzeigen, was wäre wenn Und ich denke, ja. das ist einfach so ein Approach, was wäre wenn um zu zeigen, was würde dann passieren. Und darum ist äh, Liquiditätsplanung ganz wichtig. Es ist nicht so beruhigend wie ein volles Konto. <lacht> ähm,
0: wie im Fitnesszimmer sage, es kommt nicht darauf an, wie viel dass du kannst, die Bank drücken kannst, sondern von der Bank abheben. Das ist ein riesiger Unterschied. Genau. Ja.
1: <lacht> Und das kann auch eben helfen, eine gewisse Zeit zu überbrücken. Bei einem Selbstständigen hat man früher immer gesagt, ja, wenn, wenn das Business nicht läuft, dann musst du ein halbes Jahr überleben können. Und das hat man jetzt nach Corona auch gesehen, dass es nicht einmal bis sechs Monate äh, langt, manchmal, oder wenn die Durchstrecke länger ist. Und ein Liquiditätspolster könnte natürlich auch über einen Trennungs- oder Scheidungsfall hinweg helfen, obwohl nur im allergünstigsten Fall eine Scheidung nur sechs Monate geht. Meistens geht es ja länger. Aber zumindest ähm, dieser Liquiditätspolster, ähm, Vorsorge, wenn ich wenn man dem so sagen will Rechnung tragen, ist schon ein wichtiger Punkt. Vielfach ist man ja, wenn man vertriebsorientiert denkt, dazu geneigt, den Kunden dazu zu bringen, dass er das Geld dort anlegt. Quasi nur Geld, wo investiert, ist schafft auch. Aber ich denke, es muss eben auch im Sinne der Finanzplanung sein, aus Sicht Kunden, dass er für Unvorgesehenes genügend Liquiditätsvorsorge hat.
0: Mit 25 und und sag jetzt mal Bachelor abgeschlossen oder was auch ja. immer ist ja meine erste Idee nicht, ich komme jetzt eine Finanzplanung. Oder, die können ja relativ gut selber ähm, etwas machen aus ihrem Geld machen. Was würdest du denen für
1: Tipps geben? Weißt du? so. Also für den Berufseinsteiger oder auch selbst die, die noch als Student unterwegs sind, denke ich immer, das Wichtigste ist mal Gesundheit. Du merkst es zwar erst, wenn es dann mal nicht mehr so gut geht, eben wenn du Corona erkrankt bist oder wenn du einen, einen, einen Sportunfall oder einen Autounfall hast, aber dann merkst du schon mal, Scheiße es ist nicht so lustig, wenn du eine Woche mhm. im Spitalbett muss liegen und dich nicht mehr bewegen kannst. Ähm, Gesundheitsvorsorge ist für mich als äh, erste Priorität. Ich sehe aber relativ selten, dass zum Beispiel Krankenkassen oder Gesundheitsvorsorge bei einer Finanzplanung auf einer Bank thematisiert wird. A. Sie haben kein Produkt, B. Sie haben kein Know-how und äh, ergo wird es auch nicht angesprochen. Ich finde das aber ganz zentral, äh, wenn wir jetzt vom grössten Kapital reden, das ein Mensch hat dann ist das sogenannte Humankapital. Also das Humankapital ist das, was als junger Mensch ganz groß ist. Und wenn du in Rente gehst, ist es ganz klein, weil das ist nämlich der Verdienst. Die dein gesamtes Einkommen auf, auf die heutigen Barwert diskutiert. Und jemand, der am Anfang der Karriere steht, Jus studiert hat, vielleicht Anwalt wird, der wird irgendwann einen guten Lohn haben. Und wenn er jetzt denkt, was wird in den nächsten 30 Jahren alles erwirtschaften das geht in die Millionen, oder? Wenn er jetzt aber Corona-bedingt nie mehr können als Anwalt arbeiten dann wird er ja die Millionen nicht verdienen. Der Job hat er gar noch nicht. Also ergo, wie, geht's, wie kann man das Humankapital absichern? Und die Absicherung vom Humankapital ist also etwas, was am Anfang der Karriere ganz wichtig ist. Das kann man absichern durch sogenannte Erwerbsunfähigkeitsrente. Also das heißt mhm. eben, wenn du nicht mehr in der Lage bist, deinen Job zu machen, sei es durch Krankheit oder durch ähm, einen Unfall, äh, dann wird das auszahlt, zum Beispiel als Rente. Genau, und das ist, denke ich, etwas, wo man als junger Mensch sehr, Gut, soll ähm, sich darüber informieren. Also Absicherung. Absichern, genau. Und jemand, der als Akademiker äh, die Karriere startet, der wird mutmaßlich einmal einen Lohn über 100.000 Franken haben. Also soll man auch das als Maßstab nehmen. Sich unabhängig Beraterlern helfen kann, dass man eben zu besseren Konditionen kommt, als wenn man die Erstbestversicherung nimmt. Und dann äh, hat man zumindest den Teil schon mal safe. Weil du kommst das eigentlich nur rüber, wenn du eben noch jung und knusprig bist. Also sprich gesund. Äh, weil je älter das wirst, desto teurer wird es. Äh, Gewissheit, dass du gleich gesund bist wie heute, hast auch nicht. Und tendenziell werden die Tarife sowieso laufend teurer. Und das sehen wir jetzt auch schon bei den Taggeldern. Nach Corona sind die Preise alle auf, auf gegangen, oder? Und
0: für da braucht es eine Vorsorgeanalyse. Und die. Die müssen ihr eigentlich machen. Lassen, weil da hast du als 0815-Mensch, ähm, der wo, wo nichts mit Finanzplanungen und so weiter zu tun hat, hast du auch die Tools nicht, um das zu machen. Außer du gehst schnell in die Schule, und, und, also in die Schule. <lacht> Finanzberaterie, und ja, lernst das sauber, wie man Vorsorgeanalyse macht. Dann kannst du das auch mit Stift und Block machen. Aber für da brauchst du wirklich Vorsorgeanalyse, um das Risiko auch richtig absichern. Nichts, wenn die zu ist und wenn die zu wenig versichert kannst du sagen, hast du fast Also sino. wenn du dich
1: nicht versichert ist und du denkst, ich bin ja jung und gesund und Spitzensportler und äh, ich ernähre mich gesund, das ist ja gut und ich auch nicht und ich trinke wenig Alkohol, das mag alles helfen, aber es gibt einfach die Risiken, die kannst du gar nicht selber beeinflussen kannst. Und ergo finde ich es einfach, diesen Teil soll ich einer Versicherung überschieben, dass die Millionen dann quasi safe sind. Für das zahle ich einen gewissen Betrag. Mhm. Wenn ich nie krank werde, nie ein Burnout habe, dann habe ich den Betrag um einen Rust Das ist die Natur einer Versicherung. Bei einer Autoversicherung komme ich in der Regel auch nicht zurück, wenn ich keinen Schaden baue. Aber letztendlich finde ich das beim Einstieg ganz wichtig. Und der nächste Punkt wäre dann eben der Vermögensaufbau in der, in der dritten ja. Säule, dass wir anfangen, dort langfristiges Kapital aufzubauen.
0: Schnell äh, das Risiko. Ja. Würdest du das in der Säule 3a versichern oder in der Säule 3b?
1: Also du redest jetzt von der Erwerbs- und Fähigkeitsrente? Ja. Ähm, man kann sagen, es hat beides Vor- und Nachteile. Wenn du sagst, du tust es im 3-Jahr ähm, abschliessen äh, dann kannst, du ja sagen, dann kannst du die Kosten eigentlich auch absetzen. Du du abziehen, ja. Und so zahlt jeder Staat eigentlich vielleicht 20-30% an deine Risikoversicherung. Also das ist eigentlich ein guter Ansatz. Wenn du jetzt aber nicht mehr schaffst, oder ein Sabbatical machst, eine Weiterbildung machst, dann hast du vielleicht das Problem, dann musst du sie wieder ins 3-B switchen. Oder? In der Regel ist das nicht ein Riesenbetrag, also vielleicht sogar nicht einmal vierstellig. Also, Den solltest du dir auch noch leisten als 3A-Police.
0: So, in der Praxis, du kannst es ja gleich im 3A einzahlen und einfach nicht abziehen von der ist kein Problem, weil du hast keine Auszahlung
1: hast. Wäre auch eine Option, ja. Ja. Genau.
0: Okay. Aber eben, das, das ist also eine Diskussion, die ich, ich noch viel äh, habe: Sollen wir das im 3A machen? Weil nur das 3A ausschöpfen, um zum voll können einzahlen zu können. Ich habe noch nicht verstanden, was es genau geht Eigentlich in dieser ganzen Geschichte. Ich sage vom Steuererspekt
1: her ist die Versicherung im 3a sinnvoller. Ja, auf die Diskussion, was besser ist, ähm, würde ich jetzt als neutraler Berater sagen, wo ich mich nicht groß einlassen. hat, hat beides Vor- und Nachteil. Ähm, ich denke, man muss sicher ein gesichertes Einkommen haben. Und das gesicherte Einkommen ist bei gut, Gutverdienern über 100'000 Franken höchstens zur Hälfte sichergestellt. Also die Ersatzquote liegt etwa mm. bei 50%, nicht mehr bei 60% wie früher. Und so kann natürlich eine Versicherung eher helfen dass man weiss, dass man auch einzahlt. Weil man, ist ja so ein bisschen, man hat ja so einen selbst Sparzwang, ja. kann man sagen. Äh, und es ist auch versichert, dass man die Weiterzahlung ähm, sichergestellt hat, was auch in einer Amortisation von einem Eigenheim mag helfen. Umgekehrt tun sich heute viele junge Menschen auch schwer mit einer Versicherung, weil sie eigentlich dazu gezwungen werden. Aber das ich sage auch Sorry, wenn du jetzt 100.000 verdienst und du hast jedes Jahr einen Steuervorteil von 2.000 Franken, gibt es dann einen guten Grund, um diese 6,5 nicht einzahlen? Also das 3 Jahr ist ja eigentlich gesetzt. Ähm, klar, dann wir noch die Argumente von den Frauen, die sagen, ja, wenn ich eine Familie gründen und so weiter, aber gerade bei den Frauen finde ich auch sehr wichtig, dass sie eben aus verschiedensten Gründen äh, besser vorsorgen als Männer. A, ah, sie sind die, die Kinder bekommen, weil Männer werden immer statistisch gesehen noch weniger oft schwanger. Zweitens, sie <lacht> haben äh, in dieser Zeit nicht äh, die Möglichkeit, ihre Karriere positiv zu beeinflussen, also sprich, das gibt einen Gap, wo sie wahrscheinlich auch einkommenstechnisch ein bisschen zurückwirft. In dieser Zeit gibt es auch keine Vermögenswert, den sie in der, in der Vorsorge ansammeln können, dann werden sie auch noch älter. Im Schnitt leben Frauen etwa drei Jahre älter und wenn es eben zu einer Scheidung kommt, was zu 40% realistisch ist, dann hat die Frau meistens eingeschaut, also weniger Vorsorgegeld über. Und darum finde ich, Frauen sollten fast mehr vorsorgen als Männer. Mhm. Ähm, und in einer Beziehung, die jetzt eben nicht ähm, in einer Ehe ist, sondern im Konkubinat, wie man dem sagt, finde ich es umso wichtiger, dass man einen Konkubinatsvertrag macht und schaut, dass beide gleich viel vorsorgen können. Das ist äh, auch ein wichtiges Anliegen.
0: Kannst du schnell den Konkubinatsvertrag erklären, ganz kurz, die
1: wichtigsten Eckpunkte? Wie machst du den? Wo machst du den? Wo also grundsätzlich kann man damit alles klären. Es gibt nicht eine Vorgabe, was alles muss muss, aber ähm, es kann sein, dass es das sein besser verdient oder noch mehr Möglichkeiten hat oder noch eine anspruchsvolle Ausbildung macht und man soll sich dort darüber einigen, wer für was aufkommt, wer welche Rechte und Pflichten hat, vor allem wenn es um Ausgaben geht, wer zahlt äh, das Auto, die Ferien oder die Steuern. Bei den Steuern kann man sagen, ja, zahlt jeder für sich selber. Aber vielleicht, ähm, gerade wenn man ein Kind hat im Konkubinat, kann es ja sein, dass dann vielleicht die Frau doch mehr in das Kind schaut, in dieser Zeit Einkommensverzicht realisiert und äh, schlecht bedient wäre, für den Fall, dass die Familie wieder auseinandergeht. Also ich finde, in einem Konkubinatsvertrag soll eigentlich alles auf den Tisch, was, was wichtig ist, also auch Rechte, Pflichten äh, für den Fall, dass man eben wieder auseinandergeht ähm, und, und letztlich auch, wie, wie die Vorsorge geteilt wird. Also es ist besser, man tut so Sachen ansprechen, wenn man, sich noch, wenn man sich noch gern hat. Wenn man sich noch gern hat und denkt, das ist ja für den absolut unrealistischen Fall, aber für den gesetzten Fall ja. das, dann ist es besser, man ist im Guten und hat sich darüber können austauschen als wenn man schon im Streit ja. und äh, lit und trennt ist. Ja.
0: Und, und da muss man vielleicht nochmal betonen: da geht es nicht darum, ähm, was du willst, jetzt schon, von mir trennen, es geht überhaupt nicht darum, es geht wirklich nur darum, ähm, wenn man es gut hat miteinander, dann hat man so Sachen viel einfacher geklärt, als wenn man sich eben wirklich nicht mehr gern hat. Wenn man das im Voraus macht, dann ist es einfach, sind beide auf der sicheren Seite, beide wissen, was sie erwartet. Das ist einfach
1: nur um erwachsen sein, sage ich jetzt mal. Oder? Genau. Also heute haben wir ja eben die Rush Hour of Life und äh, wir werden manchmal eben ausgefordert von einem überraschenden Bruch in der Finanzbiografie. Das kann auch karrierebedingt sein. Auf einmal stehst du auf der Straße, wie bist vorher hoch angesehener Banker gsi. Und wenn du vorher 20.000 Franken im Monat verdient hast und auf einmal bist du beim RAF, das knabbert ein bisschen an, 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 deiner, äh, Am Ego. Selbstverständnis an deinem Ego. Genau. Ja. Und, äh, wenn man dort aus der Bahn geworfen wird, äh, ja, dann ist es dann schwierig sich neu zu orientieren. Da kannst dich nicht einfach ganz schnell dich als Selbstständiger aufstellen äh, und, und weiterarbeiten. Oder wenn du einen Unfall gehabt hast, bist du dann vielleicht nach dem Job nicht mehr gleich konzentriert. Du bist nicht mehr der Top-Performer. Also so Sachen können einem schon aus dem Konzept bringen. Und darum denke ich, es ist gut, wenn man eine Finanzberaterin oder einen Finanzberater hat, wo man weiß, da ist man gut unterwegs, genügend abgesichert, man ist über die wichtigsten Risiken informiert und hat vielleicht einen klaren Plan, eben eine Orientierung, wie einen Leuchtturm, der die Richtung zeigt, der dich ähm, abhaltet von möglichen Gefahren oder Klippen oder Stürmen, aber irgendwie auch die Richtung zeigt, dass du dein Lebensziel kannst erreichen kannst. Und dadurch kann einem Finanzplaner eben helfen, dass du zu deinem eigenen kommst. Heute musst du ja mehr als sieben Jahre Salär auf die Seite legen, dass du ein <lacht> das Eigenheim kaufen kannst. Das wird fast immer unrealistischer für ja. Mittelstandsfamilien. Was gibt es für Alternativen, dass man sich das Eigenheim trotzdem kann leisten kann? Und meine Frage als Coach ist dann mehr, wieso, wenn der Eigenheim? ist, ist es... Denkt ihr, das ist eure Altersvorsorge? Denkt er, dass ihr, ihr seid dann glücklichere Menschen? Denkt dass es ist finanzplanerisch sinnvoll, dass Geld dort investiert ist als in der Pensionskasse? Es gibt tausend Gründe. Oder? Und dem ein auf der Grund gehen, manchmal führt es dann vielleicht zu einer Diskussion, dass das gar nicht unbedingt der wichtigste Punkt ist. Mhm. Dass es vielleicht etwas ganz anderes ist. Oder dass sich die beiden Partner gar noch nicht einig sind. Oder dass sie das nur aus Statusgründen wenden und weniger, weil sie tatsächlich einen inneren Wunsch oder verspüren. Das ist ein Schweizer Traum. Eingehe ja.
0: und äh, Familien und Hund, oder?
1: Also ich denke, ein Finanzplaner kann durchaus auch ein bisschen kritische Fragen stellen und äh, zu ähm, Fragen führen, wieso mache ich das oder was bedeutet mir Geld? Und dann kommt man vielleicht viel schneller oder ja, besser auf den Punkt, wie kann man äh, diesen Wunsch klären, ohne dass man jetzt eine äh, einen Sparplan muss während zehn Jahren nachhängen und vielleicht klappt es dann doch nicht, weil man sieht, die Preise werden immer höher und es wird immer unrealistischer, dass man im, im, in dem Zielgebiet, wo man sucht, zu der, zu der Traumvilla kommt. Oder? Das ist so.
0: Ich denke, was auch noch viel das Problem ist, ist nicht mal das Eigenkapital, sondern die Tragbarkeit. Weil dadurch, dass die Häuser immer teurer werden, jetzt einfach so schnell ähm, zum Beispiel, wenn ihr ein Haus kauft für 1.20% anzahlt, dann müsst ihr ein Einkommen haben von 180'000 Franken. Das ist nicht wenig, das ist recht viel sogar. Das ist sogar viel für zwei, also für ein Bärli Aber jetzt stell dir mal vor, deine, deine Hütte kostet 1,5 Millionen. Du musst so viel Geld verdienen. Und das, das ist auch so ein Punkt, den ich finde, da wird es immer schwieriger, weil du könntest ja... Glück haben und vielleicht etwas gewinnen, erben, weiss ich nicht was. Also erben ist nicht Glück, aber <lacht> weißt du was ich meine. Ähm, aber wenn der Lohn nicht mitmacht, dann wird es ganz brutal. Ja und
1: vor allem wenn der Lohn vielleicht nicht in dem Rahmen mitmacht, wie du das erhofft hast oder wie es dir in Aussicht gestellt worden ist. Oder eben, wenn du Familie gründest, dann ist vielleicht das Einkommen nachher nicht gleichmässig fortlaufend, sondern ihr reduziert beide auf Teilzeit oder nur eins macht Teilzeit. Und dann ist ja die Frage auch: Können die jetzt noch den alten Lohnausweis zeigen, um eben die Tragbarkeitsrechnung yeah. neu erfüllen? und da sind wir momentan wirklich sehr stark challenged bei Mittelstandsfamilien und da müssen wir nach Ausweg suchen, Sechs, zum Beispiel einen Erbvorbezug oder eben einen Teilbezug aus der Pensionskasse, so weit oder wie möglich. die endlich mal anpassen. Ja, die ist aus einem bestimmten Grund ja so gemacht worden. Und Klar. weil die Preise ja momentan so hoch sind, kann man durchaus sagen, wir sind ein bisschen in einer Bubble ja. und bei der Bubble könnte es ja sein, dass sie platzt und das würde dann dazu führen, dass viele nachher nicht mehr in der Lage wären, die Schulden zu bewirtschaften. Und das wollen wir ja auch nicht. Also, irgendwo hat es schon Grund, aber äh, letztlich werde ich ja als Finanzplaner zeigen, wie, ihre, wie meine Kunden die ihre Wünsche können realisieren können. Und Finanzplanung finden, ist Lebensplanung. Und wir können nicht einen sicheren Plan vorgaukeln, weil äh, das Leben lehrt uns, dass es keine Sicherheit, sondern nur verschiedene Grad von Unsicherheit gibt. Wir müssen also zeigen, was gibt für verschiedene Szenarien, was wäre, wenn. Und wir müssen dann eine ständige Veränderungen immer wieder Rechnung tragen. Und der stetige Wandel der muss auch in die Finanzplanung dynamisch einfließen Das heisst, wir müssen können sagen, was sind die Risiken, wo, wo, wo da im, im Raum stehen, äh, wie flexibel sind wir, was gibt es für verschiedene Szenarien, für Varianten, für Alternativen, welche Sachen sind gesetzt, also welche brauchen wir unbedingt für den langfristigen Wohlstandsaufbau und wo können wir vielleicht Abstrich machen. Und das geht immer über das Budget. Und Budget, das klingt ein bisschen doof, ich habe viele CEOs, die ich berate, die haben meistens über das eigene Budget keinen Plan. Sie kennen die Ebitda und alle, alle Finanzzahlen des Unternehmen, <lacht> aber zum Budget schauen sie zu der Ehefrau über und sagen, keine Ahnung. Oder? Weiß ich weiß nicht,
0: was sie ausgibt.
1: Ja. <lacht> und darum, das ist ganz wichtig, dass man weiß, was hat man für Fixkosten hat. Dann ja. gehe ich halt mit den Leuten die Fixkosten durch und ich sage, welche sind die Variablen Kosten, die wir allenfalls auch können, zurückschrauben könnten. Und das ist dann hart, wenn man einen Finanzhaushalt muss aufzeigen muss, dass unter den aktuellen Umständen jetzt einfach 10'000 Franken bei den Kosten pro Monat äh, gestrichen werden Aber wo? Ja. Oder? Und das ist, das ist eben manchmal schwierig. Und wenn man sagt, okay, das Geld äh, kann man nicht aber einsparen, dann muss ich sagen, ja, dann, dann können wir aber den Plan nicht findest realisieren. Auch,
0: das ist so ein Phänomen, das du vor allem bei denen findest, die wirklich viel verdienen. Ja, also sparen ist nicht eine Frage
1: vom Einkommen, sondern auch vom Wunsch. Natürlich kann man auch mit einem ganz, ganz geringen Einkommen fast nicht sagen, wie soll die Person etwas auf die Seite legen. Ich habe mein Studium Nein, selber ich finanziert meine... und mir sagen, ja, ich habe auch von einem mini, mini, mini Lohn äh, irgendwie eine 100 Franken auf die Seite gebracht. Aber es ist sicher viel anspruchsvoller. Ähm, wenn, man, wenn, man, äh, wenn man fast nichts verdient, um dann noch die drei Züge einzahlen können. Das zeigen auch die Zahlen, dass drei Züge eigentlich momentan etwa von 30 bis 35 Prozent der Be ja. erwerbstätigen Bevölkerung genutzt wird.
0: Nein, ich meine, also, Aber, die, die 5'000 Franken verdienen, die haben eher mal ein Budget. Das ja. ist relativ einfach, weil mit der Mietwohnung gestellt ist aufgebraucht, als die, die 30'000 Franken verdienen. Dort ja. ist wirklich so... Pff, es ist, ist ja da. Einfach, genau. Das also das über.
1: ist eine Erfahrung, die ich durchaus teile. Danke Fabio. Es ist äh, manchmal so, dass die Leute das Gefühl haben: Ich habe ja Geld. Ich es ja nicht nötiges Budget zu machen. Genau. Und das ist der Punkt, wo ich sage: Ja, aber das ist ein schöner Lebensstandard, den du jetzt hast, und der wird du wenn möglich beibehalten oder ja. sogar noch steigern. Ja. Und dann sagen die Leute, ja klar, das ist ja selbstverständlich und sagen sage, ja selbstverständlich ist es eben nicht, wenn wir uns jetzt nicht bewusst sind, wie viel Geld wir wofür ausgehen und wie wir die Ersatzquote steigern können, dann heisst das nämlich relativ bald, der Standard von heute ist eine Illusion, du kannst den in der Schweiz so nicht beibehalten. Und ich habe manchmal Ärzte bei mir am Tisch, wo ich sage, okay, sie sind von Deutschland gekommen, sie haben vielleicht ein, äh, vielleicht ein Handicap in dem Sinn, dass sie nicht schon gut vorgesorgt haben von Anfang an ähm, und meinen dann, sie könnten den Ständer beibehalten oder sogar noch in früher Rente gehen. Und dann muss ich sagen, sorry, der Ruhestand in der Schweiz ist frühestens <lacht> 70 etwas. ein Thema, also ja. ab 70, also das heisst bis dann zu arbeiten. Oder aber es bleibt nur ein Auswandern. weil die Stände, wo sie jetzt haben, können sie sich so mit ja. den Renten nicht, nicht äh, weiterfinanzieren. Und das ist ein Thema, wo viele Menschen, äh, in der Schweiz ja, jeder Fünft lebt im Ausland. Ähm, fürs Alter gibt es viele, die auswandern. Die sagen, ich habe eine gute Rente, ich habe eine gesicherte Zeit gekommen. In der Schweiz kommt die gerade so knapp durch.
0: Aber wenn ich in jetzt, Thailand bin ich der König. Du
1: ähm, musst nicht einmal auf Thailand, Mittelmeer, ja. Staaten Gehen, dann hast du vielleicht nicht nur steuertechnisch ein schönes Klima, es ist auch ein bisschen wärmer. Oder? Ja. Gut fürs Rheuma, das Essen ist auch angenehmer, du musst lernen, die Sprache noch lernen. Aber dem, also das ist eine das ist sehr gäbige ähm, Lösung. Ähm, hat halt einen Nachteil. Vielleicht siehst du deine Verwandten, bekannten Freunde nicht mehr. Du also musst du ein neues Umfeld aufbauen. Mhm. Oder du musst dich auf, eine äh, auf einen neuen Lebensabschnitt ähm, einstellen, der vielleicht äh, nicht so einfach ist. Genau kulturell. Dann der nächste Punkt ist aber auch ähm, mit der Gesundheitsversorgung. Oder? Du musst ja. dir darauf einstellen, dass du dauerhaft im Ausland lebst, dass du nicht mehr die Schweizer Krankenkasse beibehalten kannst, sondern musst dann mit der französischen und italienischen, und immer Krankenkasse kommen. Dort wirst du aber vielleicht nicht mehr aufgenommen für die Zusatzversicherung und so weiter. Oder? Also es gibt dann auch auf diesen Punkt viele Fragen, die dann aufpoppen und das ist äh, auch spannend, einen ja. Kunden in diesem Bereich äh, zu begleiten.
0: Es ist äh, lustig, dass du das sagst, heißt. gerade in den Sommerferien. Ähm, ich war in einem Hotel in einem Hotel. Da haben wir eine ältere Dame kennengelernt. Die lebt schon seit x Jahren in Thailand, hat aber ihre Schweizer Krankenkasse beibehalten. Sie ist extra in die Schweiz gekommen, weil sie dort keine Corona-Impfung bekommen hat. Weil Thailand sagt, wir haben nur unsere Leute, den Rest warten können. Also die ist extra in die Schweiz geflogen. Für also es ist schon, Im Ausland muss man schon ein bisschen mit Abstrichen rechnen, einfach genau in diesem
1: Bereich. Genau, also meistens kann man Zusatzversicherungen schon beibehalten, aber wenn es Länder sind mit Sozialversicherungsabkommen, musst du dann dort obligatorisch Kranken bei, Krankenkassen beitreten und das ist ja dann oft ein Punkt, dass du dann Doppelzahlungen hast, ja. oder? Viele, die aus Deutschland reisen die haben auch behalten die alte private Versicherung, weil sie, das ist einfach einmal privat, immer privat, wenn sie beibehalten.
0: Das ist ein Statussymbol von Deutschland.
1: Absolut. Das Und es hat auch Vorzüge, weil die der Zahnarzt. Oder? Sagen, sorry, das zahlt die <lacht> Schweizer Krankenkasse nicht. Das ja. gibt es einfach nicht. Aber irgendwann, spätestens dann, wenn sie sich einbürgern lassen wollen, sagen sie, ja, jetzt, jetzt fahren wir das wir langsam. Genau, weil man muss ja auf Kosten ja. schauen. Und ich denke, einfach immer wieder als Finanzplaner die Fragen aufzuwerfen, muss das sein? Geht es günstiger? Geht es besser? Ähm, gerade Leute, die schon so 45, 50 sind, wo die Kinder vielleicht schon ausgeflogen sind oder am Ende der Ausbildung stehen, gibt es meistens grosse Einspareffekte. Äh, die Kinder sollen auf eigene Beistand. stehen. Äh, der Lohn hat hoffentlich noch Zugenommen. Ähm, man kommt eigentlich dann ähm, in eine Phase, in der man wirklich mehr kann vorsorgen kann. Hm. Oft ist es auch es ist lustig, nötig. Wichtig, dass
0: du das sagst, weil äh, mein Vater ist 63 und Er hat gesagt, weißt du, jetzt, jetzt haben wir fertig gebaut und alles drum und dran. Jetzt können die endlich was sparen. Macht er mir ein Enkelkind? <lacht> das kann er wieder nicht sparen. Jetzt bin ich wieder schuld, oder? Ja, hey. das ist
1: heute auch spannend. Man kann auch. Äh, also Patchwork-Families, oder? Man muss ja nicht gerade wieder Roger D. mit alles, 73 noch ein äh, Kind Alles Kinder die stellen,
0: aber. Er meint nur, wenn es ein Grossvater ist, kann er gleich noch mehr sparen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ey, wir sind schon fast bei einer Stunde und es okay. äh, geht mega schnell, gell? Ähm, wir haben im Vorgespräch mal den Schulterrucksack angesprochen. Jawohl. Äh, das ist ein mega spannendes Thema. Könntest du das noch erläutern, was du ja. damit meinst? also ein
1: Baby, das heute in der Schweiz auf die Welt kommt, hat meistens einen schweren Rucksack. Also mein Kind, oder? Genau. Als junger Vater hast du dem Kind ähm, schon einen schweren Rucksack umgeschnallt. Und der Rucksack hat 100.000 Franken Schulden drin. Wie komme ich auf diese Zahl? Was ist das? Das ist natürlich nicht eine persönliche Schuld, wo, wo das Kind mit dem, Vermögen, mit dem eigenen Vermögen dafür geraten steht, sondern es sind anwartschaftliche Leistungen, die eigentlich schon ausgegeben sind für Vorgängergenerationen, die wo wo das Kind aber dann später im Erwerbsleben noch muss finanzieren muss. Und das hängt mit unserem Vorsorgesystem zusammen, wo wir in den letzten 25 Jahren nicht reformiert haben und nicht den Tatsachen angepasst haben. Und das führt eigentlich zu einer stetigen Umverteilung von jung zu alt, von der Gutverdiener zu der geringer Verdienern und äh, ergo übrigens auch von, von Männern zu Frauen. Ähm, und entsprechend kann man sagen, das ist ein Punkt, der wo, wo dazu führt, dass also die, je, je jünger, desto äh, schlimmer sind die Schulden. Wir sind uns einfach dem nicht bewusst. Wir wollen heute ja alles auf Nachhaltigkeit okay,
0: trimmen, Genau,
1: wir wollen heute alles auf Nachhaltigkeit trimmen. Wir, wir, wir trennen schon alles, wir fahren Elektrocar und alles, aber in der Vorsorge sind wir katastrophal nicht nachhaltig, oder? Also das heißt, wir leben eigentlich auf Kosten der künftigen Generationen. Und wenn du jetzt eigene Kind hast, ich habe einen 14-jährigen Sohn, ich habe jetzt gesagt, ich ziehe seinen Sparplan durch. Also die 200 Franken Kinderzulage, die habe ich nicht in Windeln investiert, die habe ich separat gezahlt, sondern die habe ich immer 200 Franken in einen ETF gezahlt. Ergo kannst du eigentlich daraus eine höheren Rendite erwarten, wenn du so ein Weltportfolio zusammenstellst. Wenn jetzt das Geld mit 20 Euro rausnehmen würdest, dann hätte er vielleicht 50'000, 60'000 Franken. Gut, mit dem kannst du noch nicht das Medizinstudium finanzieren, aber es reicht wahrscheinlich mal für ein Start ins Leben oder für das erste Auto. Genau, das will ich eigentlich gar nicht. Ich würde ihm sagen, Lass, wenn du jetzt nochmal 40 Jahre weitersparst mit 200 pro Monat, erstens zahlst du es selber, zweitens kannst du es bei den Steuern absetzen, drittens, du kommst du eine Million über. Mhm. Und diese Million, ich sage jetzt mal als vierte Säule, die kann eben helfen, dass man diesen Vorsorgekrater auffüllen kann oder eben den Rucksack wieder abschnallen, den man schon bei Geburt bekommen hat.
0: Ja, okay. Also da geht es wirklich darum, ähm ja, wir sind da eigentlich am lästern über die AV und über Pensionskassen wo man einfach Gelder braucht, wo, wo, wo eigentlich gar nicht zusteht oder von, von zukünftigen Generationen. Das heisst, meine Tochter ähm, wird für mich müssen nicht zahlen in der AHV, falls ich überhaupt noch eine bekomme, weil ich stelle ja schon das in Frage, ob ich in 30 Jahren eine bekomme oder nicht. Und wegen dem sind die eigentlich schon mit Schultern unterwegs, was ihr da machen könnt. Ich habe da mal einen Blogbeitrag darüber geschrieben, mit ETFs, die AV äh, retten. Könnt ihr den mal lesen? Kostet nicht so viel, nur 15.000 Franken. <lacht> Gut, ähm, du bist ein 14-jähriger Sohn. Jetzt yeah. als Präsident vom Finanzplanerverband wirst du dem ja sicher auch ähm, ganz viel finanzielle Bildung mit auf den Weg SX, Hey, zahl doch die 200 Stutz später selber ein. Anders ist ähm, Kinder und Geld. Hast du da Tipps und Tricks? Um die Leute mit auf den Weg geben kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist ja ein grosses Problem, dass wir eine nicht wirklich finanzielle Bildung durch unser Schulsystem erlangen. Wir lernen die Mathematik der Sicherheit, also sprich Geometrie oder Trigonometrie, aber die Mathematik der, Unsicherheit, der, Sonne, ja, genau. <lacht> die Mathematik der Unsicherheit, also eben Statistik oder Risikokompetenz, das lernen wir nicht. Wie können wir das den Kindern möglichst früh beibringen, dass sie selbstständig äh, können im Leben äh, funktionieren und ein Budget von Anfang an äh, können realisieren können? Also das, was wirklich zählt im Leben und nicht dreimal lernen, wieso Träume ausgestorben sind. oder? Ähm, also jetzt ich habe das bei gesoffen. meinem Sohn gemacht, indem ich gesagt habe, äh, so funktioniert Geld, das ist ein Lebensmittel, nämlich ein Mittel zum Leben. Du brauchst ja. es für verschiedene Zwecke und du bekommst jetzt pro Woche so viel Sack Geld über. Du darfst das selber einteilen. Du hast Sachen, die du sofort kaufen willst, das Zuckerwatten auf der Kirche oder was auch immer. Knabenschüsse war in Zürich. Oder äh, du sagst, du hast etwas, das du erst in Zukunft we brauchen dann legst es mal auf die Seite. Vielleicht willst du mal einen neuen Schlitten, ein neues Velo oder ein neues Ski. Ähm, vielleicht gibt es auch Sachen, die erst 20 Jahre später richtig, wichtig werden, weil dann steht eine Ausbildung an. Vielleicht hat es aber auch Sachen, wo du anderen etwas Gutes tun willst, indem du sie, sie schenken oder spenden Und äh, die verschiedenen Zwecke, das können vier, fünf verschiedene sein, so soll man das Budget aufteilen. So lernt ein Kind, es muss nicht alles grad verkonsumiert werden, was ich als Sackgeld überkomme, sondern es ist normal, oder ich darf, oder andere tun auch etwas auf die Seite legen. Und Sparkasseli hat in dem Sinn, es ist glaube ich eine, eine Lösung von der Pro ich weiß nicht, ob die jetzt noch verkauft wird, die hat nicht nur einen Schlitz für das Gesamtsparschwein, okay. sondern hat irgendwie fünf verschiedene Schlitze für die verschiedenen Zwecke, wie man das Geld sparen will. Und so hat er von Anfang an gelernt, dass man ein äh, Sackgeld oder ein Einkommen, es ist eine ein Art Artes Ersatzeinkommen, für verschiedene Zwecke kann, also ein bisschen das Mental Accounting schon ein bisschen andenken ja, oder für verschiedene also Zwecke kann sparen. kann.
0: das verschiedene Kontenmodell eigentlich schon in der Spardose.
1: Genau, also er hat schon gewusst, es äh, muss Geld auch äh, nutzen, einteilen. zum Vorsorgen, zum Einteilen, genau. Ja. Und das zieht er jetzt auch durch. Jetzt ist er im Internat und er muss sein Zeug selber kaufen. Und wenn er halt seine 50 Stutz ausgeben hat, dann sind sie halt ausgegeben. Dann muss ich sagen, gut, einmal weniger in Ausgang oder einmal weniger ja. dieses oder jenes. Und wenn es ein neues iPad wird, geben geh, dann muss man halt darauf sparen.
0: Okay. Ja. Du hast gesagt, Sachgeld... Muss er etwas erfüllen, dass er das Sachgeld Nein, bekommt oder ist das ein grundloses ich nicht. Grundeinkommen? Ja, nicht?
1: Ich empfehle es nicht, also Bedingungen festzumachen, dass man sagt, ja, du musst drei Mal Stab suchen oder du musst immer einen Pfäufer haben oder was auch immer. Ähm, ich denke, es macht keinen Sinn, wenn man das an also sache Sachen äh, Man kann aber zusätzlich zum Sackgeld vielleicht sagen, okay, das ist jetzt eine Arbeit, das jetzt im Herbst Laub brechen Das ist nicht normal. Ich könnte einen Gärtner anstellen, aber wenn du mir hilfst, dann kommst du für das noch extra etwas über. Also man kann schon ja. auch sagen, dass Arbeit äh, einen Geldwert hat und man ähm, 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 Kind so etwas weitergeben. Aber sonst führt es dazu, dass er äh, Sackgeld also als ähm, Lohn anschaut für Kinderarbeit, oder jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Ja. Und ich auch nicht. Ich will, dass Sackgeld etwas ist, wo er den Umgang mit Geld lernt und auch das auch einteilen und Sparen und Vorsorgen schon im Mindset hat, oder?
0: Also, du sagst, er muss ja Geld haben, um mit Geld umzugehen. Und wenn er eben nicht drei selbst draußen, hat er kein Geld, also wird er auch nicht lernen.
1: Ja, ich ihn äh, bei den anderen Sachen, die jetzt gemacht werden soll, in einem Haushalt einfach äh, dazu führen sagen, wir können äh, zusammen spörteln oder einen Ausflug machen, aber zuerst muss noch die Arbeit heim gemacht werden. Ich mache die Wäsche und du hilfst doch du auch bei mir etwas. Oder? Sonst muss ja alles zusammen machen und Papi ist auch müde. Oder? Also, wir versuchen ihn äh, auf, auf diesen Weg zu äh, führen. Okay. Genau, dass, dass er Mithilfe macht ohne viel Geld. Weil sonst machen, machen die Kinder alles nur noch für Geld und haben zwar vielleicht eine, eine sehr eine ökonomische Sichtweise, aber ja. dann tun äh, sie in der Schule den Aufsatz auch noch schreiben, wenn es Geld gibt. Und das kann es ja nicht sein. <lacht> okay.
0: Ähm, du hast noch Spenden angesprochen, dass das, deine Kind schon weitergibst, der de Mindset des Spenden. Ähm, wie wie kommst du zu dem?
1: Äh, bei mir ist es so, gewesen, dass ich vor äh, knapp 20 Jahren, als ich in die Finanzbranche gekommen bin, von Anfang an gesagt habe, wahrscheinlich werde ich jetzt besser verdienen als vorher. Ähm, und es ist doch schön, wenn man etwas weitergeben kann. Von dem verdiente Geld. Und ich habe mich hier schon committed, einen gewissen Prozentsatz von meinem Lohn einfach an eine Stiftung zu überweisen und das sage ich, sie Das sage ich nicht, dass das es muss ist. Es ist jetzt auch nicht irgendetwas bundes, sondern es geht einfach fix einen gewissen Prozentsatz weg. Ähm, ich habe ein gutes Gefühl damit und wenn mir jemand sagt, du verdienst zu viel Geld, dann sage ich, du das, dass ich gut verdiene, kann ich aber auch anderen helfen. Hin und wieder mache ich dass indem ich eine Beratung mache, wo ich vielleicht nicht den Normalsatz kann, äh, zur Anwendung bringen kann, weil ich weiß, sie haben schwierige Umstände. Ähm, aber äh, das erzähle ich eigentlich nicht gerne weiter. Sorry, dass es jetzt am Podcast <lacht> ist. Nein, ähm, aber Spenden als solches finde ich, find ich wichtig, dass man einfach sagt: okay, die einen sind vielleicht in, in einer religiösen Institution, bin ich jetzt nicht, aber äh, dass man einfach zeit äh, ein gewisser Prozentsatz soll, soll weggehen, sagt soll, soll das. Mhm. Äh, an einer Kinderstiftung oder äh, an Berghilfe oder das Roten Kreuz oder so. Ich denke, es, es, es gibt dir ein einen anderen Bezug zum, zum Geld. Weil Geld macht ja nicht glücklich, aber ohne Geld ähm, ist es auch nicht so schön. Also ich denke, Wohlstand kann langfristig schon zu mehr Zufriedenheit führen. Und ähm, wenn ich vielleicht noch ein Buch erwähne, das in diesem Zusammenhang hat jetzt wenig nur mit äh, Finanzplanung zu tun. Es ist also nicht mein eigenes Buch, das haben wir, haben wir ja schon darüber geredet, ja. Ähm, sondern ein Buch, das eigentlich mehr Glück und mehr Zufriedenheit bringt. Ähm, und das ist von einem Herrn Schröder, ich glaube Martin Schröder, wenn es mir recht ist, ein deutscher Professor, der ähm, eigentlich geschaut hat, in welchem Zusammenhang kann... Ähm, Geld glücklicher machen. Sagt das jetzt in Bezug auf, auf Partnerschaft oder auf Kind oder was macht glücklicher, wenn du mehr verdienst? Also all die verschiedenen Entscheidungen, die du im Laufe des Lebens triffst, was macht dich glücklicher? Das ist ja oft, junge Bärchen haben manchmal wenn man Kind, wenn man kein Kind hat. In den ersten zwei Jahren hast du meistens wahnsinnig Freude an deinen Babys. Später, naja, ändert das vielleicht dann ein bisschen. Wäre das
0: anstrengend, ist es auch. Genau. Ja. Und
1: äh, all diese äh, Sachen hat er aufgearbeitet, Herr Schröder. Und in dem, in dem Buch, ich muss es nochmal schauen, das ist aber auch unter dem Finanzplanerverband äh, Homepage, abrufbar, die verschiedenen Bücher, die ich rezensiert habe, dass man dort kann nachlesen kann, ähm, bei welchen Entscheidungen kann jetzt mehr oder weniger dich tatsächlich glücklicher oder zufriedener machen. Ähm, das ist äh, ein Buch, das man sonst kann empfehlen
0: kann. Ja. Okay. Ähm auf Geld glücklich macht. Ich habe mal gelesen, eine Studie, wo sagt, wer Geld oder mehr Lohn macht, dich glücklich bis zu einem Betrag von 8000 Franken. Und noch hat es eigentlich keinen Effekt mehr, dass du glücklicher wirst durch dein äh, Einkommen. Also dort haben wir irgendwo einen äh, Peak erreicht. Was ich spannend be finde beim beim Spenden, wie du ansprichst. Ähm, wenn sich mit finanzieller Bildung auseinandersetzt, der kommt irgendein, an ein Kapitel zu laufen, das wirklich Spenden behandelt. Und dort geht es darum, quasi la, umso mehr Geld, das du spendisch verteilst, umso mehr kommt eigentlich zurück. Es ist jetzt keine Unterstellung, dass du das so machst. Ich sage nur, das ist in der finanziellen Bildung wirklich auch schon mehrmals abgeschrieben worden, vor allem auch von äh, Kiyosaki, dass man das äh, so machen sollte. Hey, wir sind schon bei einer Stunde und zehn Minuten. Mega krass, wie schnell das so geht, Reto. Ich hätte noch eine Frage. Wie investierst du persönlich konkret?
1: Ja, ich habe noch nicht eine halbe Million liquides Vermögen, darum keine Einzeltitel. Ja. Das ist für mich immer, wenn jetzt Leute kommen mit Einzeltitel... Wäre das ich, deine
0: Grenze, du zeigst Einzeltitel? Halb ja, eine Million. halbe
1: Million. Ich denke, Diversifikation ist einfach ganz wichtig. Und ähm, gewisse Titel sind einfach schon mega teuer und dann kannst du nicht genug diversifizieren, wenn du Einzeltitel nimmst. Einfach das Risiko wird, in dem so Sinne. nicht <lacht> Genau, <lacht> richtig. Also letztlich geht es darum um tiefe Kosten und wenig Risiko. Und darum ist einfach, der, wenn ich den Gesamtmarkt kaufe, am besten abdeckt. Das muss äh, ein, ein Index sein, der möglichst breit gestreut ist. Also lieber SPI und nicht SMI für Insider. Dass man wirklich den breiten Markt hat. Und meistens haben wir sogenannte sogenannten Homebuyer. Also wir kaufen nur, was wir kennen vom eigenen Markt. Äh, die meisten haben ja das eh schon in der Pensionskasse und in der AHV drinnen. Darum wir doch ein bisschen, was in der Welt läuft. Wenn man die Weltkarte würde darstellen als Börsenkapitalisierung, also all die über 40'000 ja. Unternehmen, die irgendwo an einer Börse kodiert sind, dann wäre 54% wäre USA. Ja. Das heißt also, wir müssen in diesem Kontinent wirklich dabei sein. Sonst stimmt unser Weltportfolio nicht, weil all die Tech-Unternehmen, die zu den 10 grössten weltweit gehören, die, die Amazons und Googles und Alphabet, wie sie alle heißen, äh, die bestimmen unsere Zukunft, die machen künstliche Intelligenz, die machen die Brille, wo die wir, wir filmen können und all das Zeug. Äh, das heißt, dort müssen wir damit dabei sein. Das heisst, wir müssen ein Portfolio erstellen mit einem ETF, wo möglichst äh, all die Firmen auf der ganzen Welt drin sind. Ich weiß nicht, ob die nächste grosse Macht wirklich China ist. Vielleicht ist es auch Indien, vielleicht ist es auch ein Land, das wir jetzt noch nicht auf dem Radar haben. Und wenn wir ein Weltportfolio haben, dann ist es dort sicher drin. Ja. Und so spare ich auch. Ich will nicht müssen, jede Woche überlegen ob soll ich dieses oder jenes Unternehmen kaufen. Und ich habe dann gar, gar nicht Zeit, ständig äh, auf den Ticket zu schauen, was ist gut oder schlecht gelaufen. Wir können die Zukunft nicht voraussagen. Oder? Das ist ähm, von dem her eine evidenzbasierten und prognosefreien Ansatz, wo ich pflege, dass man einfach, man muss investiert sein, dass man teilhaben an, ja. an der Rendite. Aber es lohnt sich nicht, mehr Risiken einzugehen, wenn man jetzt auf einen Einzeltitel setzt. dass also darum habe ich auch keine einzelnen Aktien. Äh, ich bin sowieso schon mal ein gewisses Risiko ausgesetzt als Unternehmer. Ich bin Teilhaber von dem Unternehmen, wo ich dafür schaffe, Und das ist eigentlich für mich schon Risiko genug. Ähm, ich sage es ein bisschen salopp: jede Firma geht irgendwann pleite, Deine, meine, auch Nestle geht irgendwann pleite, Das ist nur eine Frage der Zeit, oder? Ähm, und äh, ja, wir gehen ein bisschen auf eine Kodakisierung hinzu. Also, wir haben Unternehmen, die <lacht> jetzt zwar Marktführer sind, aber vielleicht nicht schneller, dass ihr das ja. Business sich ihr Business geändert hat. Das kann eine Grossbank sein, die mal lupft, was auch immer. Die digitale Inform äh, die Fotografie wurde schon erfunden von Forschern von Kodak, aber die haben die Essenz von dieser äh, Arbeit nicht erkannt, dass die Wirkung der Markt wird revolutionieren wird. Das kann eigentlich jeder Firma grundsätzlich passieren. Und darum als äh, Kleinanleger, eben unter einer halben Million, denke ich, lohnt es sich nicht, äh, auf Einzeltitel zu gehen, weil du weißt nicht mehr und ich weiß nicht mehr als der de Markt. Und so ist es viel besser, also auf den Markt zu setzen, mit möglichst tiefen ja. Kosten, also eben Index oder ETFs. Aber
0: kaufst du monatlich einen gewissen Betrag oder sparst das ganze Jahr und haust dann alles rein?
1: Also was ich von Anfang an Jahr, Jahr bezahle, ist, ist die drei Die zahle ja. ich gerade im Januar äh, und sonst zahle ich jede Woche etwas ein. Genau. Jede Woche sogar? Genau, ich tue jede Woche einen gewissen Betrag einzahlen und ziehe das einfach knallhart durch. Okay. Genau. Okay. Darf
0: man fragen, bei welchem Anbieter? rein für Kosteninteresse?
1: Ähm, ich bin jetzt bei True Wealth. das ist eine Plattform, ja. wo man kann sagen, die ist nicht, einer, wir, ist, ja. nicht, ist nicht eine Bank, sondern ist ein, ja, nicht mehr ganz startup, Start-up, aber ist, ist ein junges Unternehmen, das nur ETF äh, anbietet und ja. mir eine relativ einfache Übersicht zeigt. Es ist sehr simpel, es ist nicht so sophisticated wie, wie Swissquote, wo du eben du alles traden kannst, ja. aber äh, mir geht es ja auch nicht ums Traden.
0: Nein, nein, klar, aber ich habe nur gedacht, weil ich mache monatlich, ich bin bei der Swisscode, ja. unter einem, eben unter einem Output von, von den Kosten. Ja. Oder? True Health ja. weiss jetzt die Kosten nicht auswendig. Ich weiss nicht, aber du musst glaub, zum Starten 8000 Franken auf eine genau. Entscheidung Was genau. ja auch schon für viele Hürden kann sein kann. Richtig,
1: ja. Es gibt sicher ähm, Plattformen, wo es günstiger geht für den Einstieg. Ähm, ich hatte jetzt die 8000 gerade und sage, gesagt, okay, ich starte mal mit dem ja. und tue einfach dann jede, jede Woche etwas dazuzahlen. Dazu Ist immer noch alles automatisiert? Automatisiert, ja. ja. Also, ich tue auch nicht mein Portfolio ständig umschichten oder, nur weil der Goldpreis jetzt auf oder nicht ist, irgendeine Veränderung vorne, Weil ich habe mir gesagt, das spare ich für die nächsten 20 Jahre, wo ich noch ja. werde arbeiten werde. Ergo soll das jetzt dynamisch investiert sein und ich bin nicht auf das Geld angewiesen, das lasse ich in Ruhe. Ich weiß, dass es irgendwann wieder eine Krise wird geben wird. Ich freue mich sogar auf den nächsten Crash, weil, wenn der Crash jetzt eintritt und nicht erst dann, wenn ich in Rente gehe, habe ich einen riesen Vorteil.
0: Ja. Kannst du nachkaufen. Genau. Genau. Ey, nein, mega cool. Ähm, danke vielmals, Rito, für deine Zeit. Wir haben jetzt eine Stunde 15 gehabt. Das danke für die Einladung. Ja, hat Spaß gemacht. Ey, mega gern ähm, Ich glaube, wir haben noch viel zu besprechen. Irgendwann ist sicher noch eine Voraussetzung. Danke euch fürs Zuhören. Äh, Denkt daran, FinanzFabio zu folgen, äh, abonnieren und schreiben. Damit sie ich auch mal eine Bewertung. Tschüss zusammen.